1: Muy bien, justamente eh, ayer le, le prometimos que íbamos a tener una entrevista con el presidente electo, el señor Bernardo Arévalo, y aquí lo tenemos. Así que, presidente, bienvenido, muchas gracias por, por, por estar aquí con
2: nosotros. Muchas gracias a ustedes, Claudia, a la
1: audiencia, de con criterio, siempre un gusto estar acá. Muy bien, pues vamos vamos a empezar, vamos a empezar por la... La coyuntura actual, la entrega esta tarde, creo que es a las cinco o cinco y media. ¿no? Cinco, cinco y media
2: de la tarde en la eh, Plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a concentrarnos eh, para de ahí ir a entregar el amparo contra eh, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche por eh, la serie de delitos que están cometiendo y pues, para exigir eh, su destitución por parte de las autoridades competentes.
1: Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué aporta ese amparo que ya no se haya hecho? ¿No? Quiero decir, se han puesto amparos para A, para B, para C, porque se han puesto para muchas ciudades. ¿Esto nuevo qué hace y, y qué se espera de la Corte? Nosotros
2: lo que estamos haciendo es eh, reforzando cada vez, eh, a medida que avanzan los desmanes que están cometiendo, la argumentación eh, que evidencia eh, la forma en que estas personas están abusando de las funciones que les han sido encomendadas eh, tergiversando la ley socavando el estado de derecho y el proceso democrático eh, de manera que eh, lo que esperamos es que las autoridades analicen eh, este conjunto de, de, de acciones, de argumentaciones este, para que efectivamente se, se tome la decisión de destituir a personas que lo que han hecho es utilizar las instituciones de justicia precisamente para atacar la justicia. Lo que están haciendo es desvirtuando el Estado de Derecho y amenazando de una manera grosera lo que pasó la semana pasada con el, en el con el Tribunal Supremo Electoral. este Esa apertura de cajas es algo realmente... Eh, Inédito, pero ya no solo inédito, sino es algo brutal en el marco de un Estado democrático y no se puede seguir permitiendo que autoridades que actúan tan flagrantemente en contra del Estado de Derecho puedan seguir abusando de las funciones que tienen.
0: Presidente, buenos días. Gracias por, por acompañarnos en Concriterio. Anoche en el programa de televisión decíamos que, que tu reacción. Hacia los hechos que se han producido han ido, ha ido evolucionando. Eh, iniciaste el proceso de, de transición, eh, declaraste luego que había un, un intento de golpe de Estado de manera abierta. Luego pusiste en suspenso el proceso de, de transición, y ahora estás llamando a la población a que acompañe al binomio a presentar al binomio electo a presentar este, este amparo. ¿Por qué recurrir a la población? ¿Por qué es importante que los guatemaltecos acompañen este proceso? Porque
2: este es un proceso ciudadano. Lo que está sucediendo en Guatemala, bueno, el ataque que están haciendo en este momento contra el proceso electoral, contra el Tribunal Supremo Electoral, contra el Movimiento Semilla y contra Karin Herrera y Bernardo Arevalo, son en realidad ataques contra el Estado de Guatemala, contra la Constitución y contra el pueblo de Guatemala. Eh, y esto se ha permitido en los últimos, ya llevamos casi 25 a 30 años, de un estado de corrupción que se ha ido desarrollando, es básicamente en la medida en que los ciudadanos manifestamos apatía, lejanía con el proceso, nos apoltronamos, dejamos que las autoridades hagan, este sencillamente, no es que se acepte, pero el rechazo se expresa en esta de una manera en que la gente se repliegue, se repliega, y eso es lo que hace que estas élites, estos grupos corruptos, estas mafias enquistadas en el poder puedan seguir adelante este abusando. No es que Guatemala esté plagada y, y, y que la mayoría de la población sea corrupta, sino que el repliegue de la mayoría de la población lo eh, permite que estos eh, actores corruptos enquistados en el sistema puedan seguir eh, promoviendo y haciendo las ilegalidades que han estado haciendo. En consecuencia, es necesario que la ciudadanía haga ejercicio de sus derechos, no únicamente cada cuatro años, el día que le toca ir a depositar el voto en una urna, sino que haga de eso de un ejercicio cotidiano. Y en este momento, en la defensa del voto, en la defensa del sistema de justicia, en la defensa de la Constitución, es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas nos manifestemos de manera clara y explícita en nuestro rechazo y acompañemos todas las acciones que sean necesarias hacer para impedir que estos desmanes continúen.
3: Doctor, está recibiendo saludos desde Virginia, en Estados Unidos, desde Madrid, en España, también desde El Tumbador, en San Marcos, y son manifestaciones de apoyo que los oyentes con criterio están escribiendo desde una de las redes eh, sociales en las que estamos conectados. Quisiera preguntar, usted hace énfasis que la suspensión en este proceso de transición es temporal, ¿Qué motivaría el regreso del presidente electo Fernando Arevalo y Karin Herrera a esa mesa de transición? La renuncia y la separación de Consuelo Porras del Ministerio Público, ¿es esa la condición que subyace eh, la renuncia de Rafael Curruchiche, la renuncia de Freddy Orellana? ¿Qué es lo que cortaría esa suspensión temporal que el binomio electo ha hecho de esa transición?
2: Mire, hay que... Lo primero que hay que tener claro es en qué consiste este proceso de transición. La transición política del de poder eh, constituido actualmente al que ha sido electo, eso está establecido constitucionalmente, es imparable, no se puede modificar y nosotros seguimos en ese proceso. Eso es precisamente lo que está siendo amenazado por las acciones ilegales que se están haciendo desde el Ministerio Público. Es decir, se está amenazando la viabilidad política de eh, que, esa, que esa, trans esa transición que está establecida constitucionalmente pueda llevarse a cabo como, como la ley lo dice. Y aparte, en paralelo, el presidente de la República propuso una metodología para facilitar el traspaso de información de las entidades de gobierno entre las autoridades salientes y las entrantes. Eh, un proceso de traspaso de información que ha incluido la entrega de una serie de documentación y que debería incluir a continuación una serie de encuentros entre equipos sectoriales, en donde a partir de esa información pues se va a presentar algunos datos y se va a hacer algunas consultas sobre información que que pues, de parte nuestra nosotros quisiéramos tener lo que nos hemos lo que hemos suspendido es esta etapa de transmisión de información porque consideramos que en el contexto de en el momento en el que nos empezamos a sentar paralelamente se abre un nuevo frente con un nuevo, una nueva agresión por parte del de ministerio público esto es inconsistente con, el, con la idea de la transmisión y el traspaso de la información. La transición sigue adelante porque la Constitución lo manda. Y lo que nosotros hemos dicho es, ahorita, para seguir en este escenario, en donde nos reunimos en el, en el Palacio Nacional para este tener intercambio de información, esa es la parte que consideramos que en este momento... Eh, no conviene, no tiene ningún sentido que continúe ante este ataque que está teniendo lugar, eh, ya que hay una tensión y una contradicción. Es el entre cese
3: es la persecución, entonces, esa es la condición para y volver a no, esa mesa. Mire,
2: nosotros diríamos lo que nosotros la transición va a continuar porque está constitucionalmente mandada, el traspaso de información esperemos que, que continúe y ya veremos en qué momento conviene que nosotros retomemos este proceso de intercambio de información. Y por eso es que creo que es muy importante resaltar, el proceso de transición no se ha suspendido. Lo que se ha suspendido es ese proceso de traspaso de información técnica sectorial entre el equipo entrante y el equipo saliente. Y para eso analizaremos cuál es el momento más adecuado
1: para regresar. Eh, presidente, desde mayo, diría yo, hemos visto algunas instituciones cambiar. Un tribunal supremo electoral que era villano ahora es héroe Un presidente que se oponía a todo ahora da la vida para que el presidente electo llega Es decir, hay instituciones o personas que van huyendo, entiendo yo, de aquel pool inicial eh, de todos contra uno. Eh, a mí me gustaría conocer la opinión que tiene usted sobre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Porque el viernes pasado, el jueves para ser exacto, la corte actúa las dos eh, porque de pronto aquí se enciende la mecha, la antorcha y se encendió la antorcha. La corte de constitucional envía a la corte suprema unos amparos. En mi opinión le está diciendo manifiéstense y la corte suprema, por su parte, anula o no acepta el amparo de la une. Correcto. Eh, 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 al final de los finales, como dicen en mi pueblo son esas Cortes las que van a poner la tapa de la olla.
2: Efectivamente. Y ese es el sentido del amparo que nosotros, y de la serie de acciones. No únicamente este amparo que estamos presentando hoy, sino los que todavía tenemos en curso las denuncias que hemos puesto ante la Corte Suprema. Es decir, nosotros al final lo que estamos haciendo es llamando a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad a que cumplan con su mandato y restablezcan el orden eh, legal, constitucional, institucional que ha sido subvertido por el Ministerio Público, por Consuelo Porras y por Curruchiche. Al final, lo que quien tendrá que definir el arreglo de esto va a ser la Corte de Constitucionalidad, porque si la Corte, al final, podría hacerlo la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? pero en caso de que la Corte Suprema de Justicia por alguna razón no, la, no lo haga, pues apelaremos a la Corte de Constitucionalidad, que ya en su función de garante de la Constitución, tendrá que dictaminar alrededor de eso. Y nosotros confiamos en que dictaminará positivamente porque realmente las violaciones son tan absurdas, son tan este flagrantes, evidentes. tan evidentes, que no queda otro, otra respuesta posible dentro, del, dentro de un Estado de Derecho que es salir diciendo, ¿saben que Todo lo actuado ha sido una patraña, tenemos que regresar al estado normal y sigamos adelante.
1: Do, don Juan Presidente, Luis, te, vamos, tus... te vamos, vamos, vamos a ir a, a la una pausa, pausa sí, y, y al regreso te damos la palabra y tú haces la pregunta, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, pues regresamos. Muy bien, de regreso, don Juan Luis, tú tienes la palabra.
0: Presidente, estamos eh, frente a un entorno de instituciones prácticamente cooptadas, son todas parte de, de un acuerdo institucional de un acuerdo de, de la actual alianza de gobierno han apoyado o en algunos casos incluso han forzado, como lo hizo la Corte de Constitucionalidad, eh, procesos legales para que Consuelo Porras siguiera como, como fiscal general. ¿Se puede confiar en esas cortes para reencauzar el proceso de traspaso de, de mando, por un lado, pero para garantizar la, la democracia en última instancia y, y bajo qué condiciones prevés que vas a gobernar solo solo hago un, un, un último un último una última descripción y es que la conformación de la legislatura es muy semejante a la de la actual mm. y, y lo previsible es que muchos diputados pues quieran que siga el ritmo de de granjerías y pagos de favores por medio de obra pública y y otros tipos de contratos que que tu gobierno ha anunciado que no va a aceptar. ¿Cómo se va a poder vivir, cómo se va a poder convivir un ejecutivo no dispuesto a ceder con la distribución del presupuesto para la corrupción y, y un entorno con instituciones cooptadas favorables a esa corrupción y a la impunidad de la corrupción?
2: Bueno, son dos preguntas con las que podríamos pasarnos mucho tiempo. La primera es, eh, Juan Luis, de hecho la Corte de Constitucionalidad, cuando intentaron, cuando empezaron con toda esta arremetida entre la primera y segunda vuelta, en donde lo que intentaban era eliminarnos a Karin Herrera y a mí como eh, contendientes para la segunda vuelta y permitir que subiera el contendiente del oficialismo, Manuel Conde, la, los que frenaron esta situación fue la Corte de Constitucionalidad y eh, pusieron un, 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 una, una clara una, una, una clara barrera ante estos intentos y dijeron esto sigue adelante con quienes salieron quienes han sido acreditados por el tribunal supremo electoral como victoriosos de la primera vuelta y eso pues para nosotros quiere decir muy bien entonces estamos ante cortes que están eh, que tienen que están viendo el tema y queremos confiar en que la corte al final eh, de constitucionalidad va a resolver efectivamente este, nosotros confiamos en que la Corte eh, certifique lo conducente, eh, la Corte Suprema de Justicia y si no la Corte de Constitucionalidad eh, eh, certifique lo conducente para lograr la destitución de los funcionarios este, que hemos mencionado. Sobre la pregunta que tú uh, haces sobre la gobernabilidad de un gobierno que tiene una minoría dentro del Congreso y que tiene a, a, a una bancada este, que se está enfrentando a una mayoría en donde hay un núcleo duro de estos partidos dedicados a la corrupción, eh, yo lo que señalo es que eh, primero los juicios generalmente los hacemos sobre la base de apreciaciones de las realidades que en el pasado han ocurrido eh, y la verdad es que lo que estamos viendo en este momento en Guatemala es un realineamiento de fuerzas. Hay, por un lado, este, nosotros estamos viendo ya en el Congreso hoy y de cara al Congreso en el futuro eh, mucha gente que es, es, ha sido electa y que se está preguntando, bueno, en un sistema donde el Ejecutivo cierra las llaves y no hay dinero, para la legislación, como, como ha sido el uso, y no se va a pagar por leyes y no vamos a poder estar, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y realmente empezamos a ver ya dentro del Congreso modificación de conductas, de actitudes, gente que inclusive viene y dicen, miren, pues no, la verdad es que podríamos empezar a pensar que, cuáles son las leyes que se necesitan. En ese sentido, hemos sido agradablemente este sorprendidos de algo que se está moviendo, y que no somos ingenuos, pero nos da la impresión de que la gente, en primer lugar, escuchó el mandato del pueblo. Porque al final el mandato popular ha sido contundente y claro. Hay diputados que vieron que en segunda vuelta sus propias bases no votaron por quienes ellos estaban impulsando y votaron por el movimiento Semilla, por Bernardo Areval y Karin Herrera. Porque eso me lo han dicho. Mire, mis bases votaron por ustedes, no por... La candidata que yo estaba apoyando y eso implica una necesidad de ajustar conductas que nosotros vemos que está pasando, pero adicionalmente es muy importante el hecho de que entendamos de que la, go la gobernabilidad en el país no debe limitarse a una fórmula entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Y aquí estamos nosotros trabajando muy intensamente con los distintos sectores sociales del país para invitarlos a hacer una apuesta a una gobernabilidad distinta, una gobernabilidad que está fundada en la posibilidad de lograr grandes consensos alrededor de temas críticos a partir de los cuales pues, podamos avanzar. Y si vamos creando este tipo de mecanismos mediante los cuales se van generando consensos sociales, sectoriales alrededor de temas críticos, para manejarlos también con el Congreso de la República, la fórmula de gobernabilidad va a cambiar. En resumen, Juan Luis, lo que creo es que el país ha cambiado, está cambiando, y la lógica de la gobernabilidad que ha existido en el pasado no es la que va a primar. Creo que va a haber nuevos retos y nuevas oportunidades que nos tocará a nosotros enfrentar.
3: Bueno. Estamos hablando de un, un futuro en el eh, mediano plazo, pero tenemos acá el corto plazo, tenemos hoy eh, a las 6.30 de la tarde cinco una cinco treinta. Perdón, de la tarde una convocatoria y aquí siguen llegando los saludos desde Suiza, San Pedro La Laguna, también Sheila, que le están manifestando que están presentes con usted. El, la pregunta en el cortísimo plazo es, ¿puede seguir coexistiendo un gobierno, incluso de transición de Bernardo Arevalo, Karin Herrera y Consuelo Porras
2: Mire, en la medida en que el resto de instituciones de justicia cumplan su labor y detengan los intentos ilegales de esta persecución política que están haciendo desde el Ministerio Público, nosotros seguimos adelante no, o sea hemos sido objeto de una serie de medidas que han buscado Sacarnos de la contienda entre primera y segunda, borrarnos como partido, eliminarnos como candidato y nosotros seguimos adelante. Confiamos en que al final el sistema de justicia va a terminar eh, evidenciando la ilegalidad de esto y, y, y diciéndoles, bueno, basta ya y destituyendo eh, a las personas, eh, ejecutando lo conducente y... Este y que nosotros podremos seguir adelante, es decir, la, la, la transición no se puede parar, la transición sigue adelante, los intentos de, de estas personas, pues si no los van a parar, estamos haciendo estas acciones para lograr que se pare, pero la ciudadanía tiene que entender que no podemos permitir como pueblo que nos roben, el, la soberanía del voto popular y que terminen de eso cavar la democracia
1: eh, Presidente, en, en toda manifestación hay un riesgo, hay un riesgo de que se polarice, hay un riesgo de que de determinadas fuerzas las utilicen para justificar acciones de, de estado de excepción o, o de violencia eh, eh, nos va quedando cinco minutos pero ¿en qué condiciones le gustaría ver la manifestación de esta tarde?
2: No, muchas gracias por la pregunta Pedro es muy importante, nosotros hemos sido enfáticos en todo momento en que la manifestación debe ser pacífica esta y todas las manifestaciones que nosotros, la gente que nos apoye, debe ir con la cara descubierta porque quienes quieren provocar la violencia van a estar usando pasamontañas, Nos, ya hubo intentos en, 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 durante, entre primera y segunda vuelta de infiltrar eh, concentraciones nuestras eh, en la capital, en el interior del país para generar violencia, afortunadamente fueron identificadas y neutralizadas, pero sabemos que los planes existen, sabemos que eh, lo que se intenta es generar disturbios para desde ahí provocar intervenciones de la fuerza pública y posiblemente suspensiones de las garantías constitucionales estableciendo estados de sitio y con eso ya se termina todo el proceso electoral por eso es fundamental que quienes estamos en este proceso de defensa de la de democracia lo hagamos con la cara con la cara sin sin, sin tener sin cubrirnos la cara este, de manera transparente, lo hagamos pacíficamente y lo hagamos además con alegría. No se trata, eh, es, yo creo que lo que está pasando en Guatemala en este momento, con todas las preocupaciones que existen alrededor de esta, eh, de esta persecución, es un momento de alegría porque realmente lo que estamos haciendo como pueblo es inédito y en este sentido hay que protegerlo y accionar pacíficamente.
1: Don Juan Luis, nos quedan tres minutos, venga.
0: Presidente, me, me llamó mucho la atención esta aseveración tuya respecto a que la lógica de la gobernabilidad está cambiando y que seguimos midiendo o seguimos haciendo análisis o midiendo la realidad a partir de lo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué se manifiesta ese cambio de, de la lógica de, de, de gobernabilidad? Porque yo, es cierto que la Corte de Constitucionalidad ofreció el amparo que, que garantizaba que se siguiera adelante con la segunda vuelta, con los dos ganadores, pero también le permitió al Ministerio Público seguir adelante con el proceso del cual ha abusado el Ministerio Público para tratar de limitar los derechos del, de, del, del binomio electo. Por el otro lado, también he visto que, aunque hay unas tímidas muestras de cambio en el Congreso, bueno, rápidamente la mayoría oficialista se apresuró a obedecer a, al juez Orellana y a, y a cancelar a Semilla. Yo quisiera ver en dónde en dónde puedo encontrar esa esperanza de la que el presidente nos habla de que hay ciertos elementos que muestran un realineamiento de fuerzas.
2: A ver, la, el alineamiento del Congreso con la orden del juez Orellana no fue de la mayoría oficialista porque el tema nunca se sometió a voto, fue de la Junta Directiva. O sea que ya ahí hay una, una, una primera, no, no no fue un tema que se hubiera debatido, y si se hubiera debatido tal vez hubiéramos empezado a ver, eh, a ver sorpresas.
0: Incluso eh, dentro de la mayoría oficialista, ¿podría no, mostrarse fisuras?
2: Yo no veo por qué no, pero yo estimo que podría haber fisuras en eso. Este, eh, Juan Luis, la realidad, yo te voy a decir cuál es el primer indicador del cambio de la realidad política en Guatemala. Y Ajá. es el hecho de que Bernardo Areva lo esté hablando hoy como presidente electo. Porque nosotros lo que hicimos fue catalizar, nosotros no estamos generando un cambio dentro de la sociedad. La sociedad cambió y nosotros hemos sido lo que la candidatura que ha catalizado ese cambio y esa transformación. Una sociedad que antes eh, pues se replegaba, como yo decía anteriormente, votaba... Este, por el, el por lo menos peor votaba sin ilusión, empieza a votar con esperanza, empieza a votar con visión de futuro. Ese es un cambio fundamental en el comportamiento social, en el comportamiento político, y eso indica que todas esas líneas están cambiando en Guatemala. Lo que pasa es que los cambios no se manifiestan siempre de la noche a la mañana en 24 horas, sino se van dando en el marco de los procesos políticos. Y por eso es que nosotros somos optimistas. Guatemala ha cambiado y este cambio se empieza a manifestar en distintos espacios y confío en que es lo que vamos a ver en el futuro.
3: El presidente electo debe de ir a otra entrevista, así que debemos despedirlo, pero a riesgo de que Patsum... Berlín, Asunción en Paraguay, se pongan celosos y reclamen su mención aquí los estoy mencionando, los oyentes con criterio que dicen desde acá, lo estamos apoyando está usted reuniendo pues apoyos desde de diferentes partes, muchos éxitos con la presentación del amparo, muchos éxitos con esa convocatoria para que los ciudadanos, los guatemaltecos hagan ciudadanía
2: muchas gracias Claudia, Pedro, Juan Luis los esperamos a todos y a todas de verdad, de verdad este es el momento de salir
1: a manifestar. Muy bien, pues ahí tienen el llamado: 5:30 eh, para, para apoyar al gobierno entrante, al, al binomio entrante, en relación con el amparo que presentarán hoy en la Corte Suprema de Justicia. Presidente, muchísimas gracias por haber estado. Ustedes siempre. Y suerte, muy amable.
3: Suiza también, están diciendo.
0: Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio. Aquí en el ochenta y ocho nueve